0: Shikasta. <laughs> Jesus.
1: Det ikke Jesus. Jo, jo, hår, selvfølgelig. Ja, lige præcis. Ja.
0: Velkommen til sci Snak. Med science fiction. Og med snak. Med Jens Jal Og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til
1: Skal vi sige velkommen til? Lad os sige velkommen til. Velkommen til sci nummer nr. 63. Det er nummer 63. Hvad
0: er det, det handler om i denne
1: her gang, Jens? Det handler om min bog af Doris Lessing, som hedder Shikasta Re-Colonized Planet 5. Eller, som vi kommer til at sige i resten af den her podcast, Shikasta. <laughs> det er nemlig. Ja.
0: Jens, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det over to og en halv måned siden den sidste episode af Sci-Fi Snack kom. Hvad fanden gik der galt?
1: Jamen, øh, jamen, altså for det første har jeg jo haft frygteligt travlt, og så har vi haft sommerferie også. Mm. Så. Og så, så vi har haft, vi har haft op til en dag i bogen, ikke? og så sådan fem minutter før har jeg ringet og øh, på min grædende knæ sagt, jeg kan ikke overskue dig, Så kan vi ikke rykke til en anden dag. Og så jeg og sagt, vil jeg godt sige, der synes jeg, du har været en god ven, os. Du har været forstående. Tak. Du,
0: før du går dybere ned af, af den der, så vil jeg lige sige, at øh, det kan godt være, at jeg har virket som en god ven, men jeg har i mit stillesink tænkt, okay, nu scorer jeg nogle billige point på det her, men nøj, var jeg glad for, at vi ikke lige skal lave det her om fem minutter, fordi øh, jeg har også alle mulige ting at ja. Så på den måde, så tror jeg, at vi har været gode venner for hinanden.
1: Det
0: er jo, som har det altid været. Og det, ja, og det skal jo være et øh, Con amore projekt det her, og det er bedre at vente lidt længere, og så amore det lidt mere end at gøre det som en surpligt.
1: Det er ja. sådan, jeg ser på det. Og det, det, det med en surpligt, det kommer vi jo tilbage til, når vi skal snakke om den her bog. <laughs> <laughs> oh, det var en teaser.
0: Men, men et, altså, og jeg vil også lige sige bare upfront, det er altså to og en halv måned siden, at jeg læste den her bog, for jeg læste den umiddelbart efter, du havde valgt den i sidste episode af sci Snak. Og det betyder altså, at det er meget, meget lang tid, siden jeg har læst den her bog, og... Det er ikke en bog af typen, hvor man bare nemt husker alt, hvad der skete i et øh, hurtigt snapshot. Sådan er det i hvert fald ikke for mig. Så øh, det kan godt være begrænset, hvad jeg egentlig kan huske, men jeg skal nok gøre det så godt, jeg kan. Mm. Så det er taget. Og Jens, øh, så har vi jo haft rigtig meget dejlig tid til at lave alt muligt andet. Læse en masse bøger, gå ud i verden og, og ting og sager. Det har været øh, sommerferie osv. Og, og selvom vi har haft travlt, så har vi vel også haft tid til at lave lidt sci
1: Ja, ja, ja. Jeg har også fået læst en masse bøger. Mm. Ikke så mange sci bøger faktisk. Jeg, jeg har været sådan vidt omkring i min læsning, men øh, jeg fik taget hul på den der Hugh Howey bog du har nævnt flere gange. Den der Wool-serie. Mm. Øh, den var jeg sgu ret øh, begejstret for. Man kan lytte den gratis, hvis man har, eller gratis. Man kan lytte den på Mofibo, så mm. <laughs> det koste selvfølgelig penge, men altså, det, der ligger hele serien. Den er læst højt, tror jeg nok, af ham, der spiller Erik i øh, hvad hedder det, det forsømte forår. Øhm, ja, Okay. Ja, det, det er men, faktisk ikke så godt, men... Kan du bare lige hurtigt
0: øh, sætte øh,
1: historien i wood op? Ja, den handler jo om øh, en, en fremtid, hvor at, øh, jorden er ubeboelig, og øh, menneskeheden bor tilbage i sådan en silo, hvor, øh, hvor man har sådan et system, hvor øh, sådan et meget hierarkisk opdelt samfund med folk, der bor nede i bunden, og passer alle maskinerne, der pumper olie op og vedligeholder siloen og... Det er en meget interessant øh, historie, og selvfølgelig er der øh, trier og alt muligt. Den er faktisk ret fed. Ja, jamen, det er efterhånden nogle
0: år siden, jeg har den, men jeg synes nemlig også, den var rigtig, rigtig god.
1: Altså, jeg, 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 altså, jeg lige ideen. Det, det, den er super fedt lavet, og det, og det er bare igen og igen, så tænker man... Altså, så tager, så tager bogen røven på en. Jeg, synes, øh, altså, jeg tror måske ikke, at selve det store plot-tvist kommer så meget bag på en. Mm men der, der den tager altså bare nogle drejninger undervejs, ikke? Og altså, man tænker, nå, men det er så hovedpersonen her. Nå, okay, der... nå, han døde. Nå, okay, nå, nu er der en ny hovedperson. Ja. <laughs> Meget sådan syret. Ja. Og der,
0: jeg kan ikke huske der, fordi han skrev en hel del efterfølgere og opfølgere, så jeg tror nok, at det er sådan lidt uh, Douglas Adams, at det startede som en trilogi, der nu er i fem eller seks afsnit i virkeligheden. Okay. Ja, ja. Og, så, og så tror jeg faktisk, det er kommet sådan en omnibusudgave, hvor han bare samlede hele ordet.
1: Okay, Jamen, jeg, og, jeg, og jeg, jeg er jo sådan en... Uh... Sådan en, der dypper togen i tingene ikke, og tænker, Det jeg har læst nummer et, det er super fint. <laughs> altså, det er ikke sådan, at jeg har tænkt, hvordan skal det hele ende? Svaret får du næste nummer af Hugh Harvey's Wool. Altså,
0: det, det var ikke sådan, den følelse, jeg havde. Nej. Det sjov er, øh, at sådan har jeg du også meget tit, at jeg egentlig har det okay med at læse den første i en eller anden. Serier, ikke? Mm. Øhm, jeg læste Ancelave-serien, læste jeg faktisk færdig øh, et stykke tid efter dig. Og her i sommer har jeg faktisk færdiggjort en anden trilogi. Nå. Øhm, jeg læste for et års tid siden en bog, der hedder Informocracy af Malka Older. Som jeg tror, jeg fortalte om i en cypher snak dengang, det, det korte sæt op er, at vi, vi befinder os i en fremtid, sådan cirka 50 år, 60 år fra nu, hvor verden er opdelt i grids, øh, hvor der i hver opdeling lever 100.000 mennesker, som vælger deres egen regering. Så det er sådan et mikrodemokrati.
1: Er det sådan noget med, det sådan lidt social media-agtig øh, kommentar til social media demokrati? Nej, det er nej? det faktisk. Okay. Sådan,
0: sådan synes jeg faktisk ikke, det er. Øh, det er selvfølgelig en kommentar til nutiden, men jeg synes, det, det, det er ligesom sin egen verden. Det er mm. ikke sådan overgjort øh, billede på et eller andet øje. Øh, nej, det hele foregår bare på Twitter og sådan noget. Vel? Nej. Øh, og det er, det er en fremtid, som, som virker sådan forholdsvis realistisk, fordi der er nogle crazy nye teknologier, men der er også øh, altså klimakatastrofer og sociale katastrofer og, og krig og alt muligt andet. Ikke? Øh, men det, det er faktisk et ret fedt univers. Og der sad jeg og opdagede, at, øh, at efterfølgerne, som hedder Null State og State Tectonics, af den her trilogi, der bliver kaldt Sentinel Cycle, øh, var på udsat på, på Amazon her i sommer. Og okay. så tænkte jeg, at dem snupper jeg lige. Og øh, bog to og tre er faktisk endnu federe end den første. No. Så, så som, som, som helt trilogi, og at man kan sagtens læse den i et huk, øh, der, der vil jeg give den 5 stjerner, hvis den kommer op her i, i sci og snak øh, og, og en sjov lille detalje. Så sidder vi jo to øh, mænd i vores bedste alder her, og er videre privilegerede og alt muligt andet, og snakker science fiction. Men noget af det fede er, at for det første er en kvindelig forfatter, og så for det andet, at stort set alle hovedpersonerne faktisk er kvinder, men det er ikke sådan noget, der bliver understreget, eller gjort et stort nummer ud af, det er bare sådan, det er. Og det, det fungerer super fedt. Altså, det gik et stykke tid for, så opdagede jeg sådan en De der mænd, det er sådan nogle, det er sådan nogle sidekarakterer, som, 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 som de bliver gift med, som lidt futter rundt i baggrunden eller et eller andet. Og alle dem, der er kloge, alle dem, der er actionagtige, alle dem, der øh, har styr på tingene, det er kvinder. Det, okay. det er super fedt. Altså, det fungerer virkelig godt. Det er en sindssygt fed bog. Eller uh -huh.
1: trilogi, ja. Sejt. Nå, altså, det kan jo også på et tidspunkt, kan det være, at vi bliver nødt til lidt at åbne op, For der er en del bøger, som vi har læst men som vi måske alligevel burde behandle i sci fi kunne man sige. Yeah. Nå, jeg kan sige, at du også, apropos øh, den slags bøger, så kan jeg sige, at du har øh, fået læst lidt Banks. Øh, en af de bøger, som jeg læste her sidste år, og var helt vild med. Use of Weapons, ja. den tredje i
0: Culture. No spoilers. Nej, det, jeg skal nok prøve at være. Ja. Men den var, øh, altså, jeg elsker jo bare Ian Banks. Ja. Og jeg har jo også læst en af hans andre bøger, den hedder Crow Road. Uh, som, som ikke er en science fiction-bog, mm. uh, men uh, jeg elsker alt, hvad han laver. Ja, Nå, no, jeg er stadig blive ked af, at han døde alt for tidligt. Mm. Uh, Så so har jeg også, uh, nu er jeg i gang uh, med min sci-fi ting, meget her, min meget lang liste. Jeg læste den nye Neil Stevenson, lige efter den var kommet, mm. uh, og uh, den bygger sådan løst videre på den bog, der hedder Reamed, uh, som, som jo foregik sådan lidt i, i nutid. Og det gør den her også, men den foregår også i et, uh, i et virtuelt univers, mm. og øh, det er ikke hans bedste, det er det altså ikke. Mm. Øh, den, den har nogle elementer, den er ret sjov, jeg er glad for at læse den, og den var ikke kedelig eller dårlig på den måde, men den er, den er absolut ikke oppe i, i top 3, der er den, ikke? Okay. Så, så, du bør nok ikke læse den. Nej, skal, nej. Vi, skal vi
1: sige det, ikke? Okay. Hvad har du ellers lavet? Jeg synes, der står noget med nogle kort. Ja, hvad hedder det? Ja, det var ret sjovt, ja, hvad hedder det? Det var, øh, jeg hørte Supersnak, de havde lavet en, øh, en øh, podcast om... Øh, det var Morten Søndergaard og Kim Helt, Jeg kan ikke huske, det sådan øhm, Som har den her om Super mm. En fantastisk podcast, hvis man synes, det er fedt. Den er varm, det anbefales. Øhm, De havde lavet en hel snak om George R.R. Martin, fordi at vi blev færdige med Game of Thrones tv-serien. Om bøgerne blev færdige, det ved man jo aldrig. Okay. Men øh, så snakkede de om hans Wildcard-serie, som er sådan en old history... Uh, den serien har et fantastisk baghistorie. Det, det var... Uh, han, han udgav en science fiction-bog, som totalt flunkede. Og så, havde han, så var han i skrivekriser, og, og træt af det. Og, og så, så gik der ligesom et år, hvor han ikke rigtig fik lavet så meget. Og så kom de i gang med at spille det her rollespil, og blev fuldstændig optaget af det. Vi sådan midt 80'erne. De havde lavet deres eget superhelte-rollespil. Og så spillede de det i et år de forfattere, der boede sammen i sådan forfatterkollektiv. Og så er de bare, altså ingenting lavet, og så på et tidspunkt, så var pengene ved at løbe tør. Han havde ikke flere penge på bankbogen. Det var fedt at have så mange penge på bankbogen, man kan spille rollespil i et år. <laughs> og så havde de jo bygget hele den her verden med de her superhelter, de her karakterer, sådan noget. Og så, begyndte de, så blev de så enige om at, øh, at få skrevet, for det må de da kunne tjene nogle penge på. Og så, så det er det sådan en novellesamling, hvor alle de her kendte forfattere har skrevet hver deres egen lille Superhelt historie, og den foregår og starter sådan omkring 1942, hvor der ligesom kommer sådan en virus bliver sluppet løs. Det, øh, ud over jorden der så skaber de her mutanter der hvad hedder det for har de her powers. Men det bliver det bliver sådan det er lidt det som at læse Lady Astronaut of Mars, øh, hvor at at man bruger ligesom det, det er sådan old history, men man får alle de her ting med øh, Altså, den der hyag, den der um, committee, committee of Un-American uh, uh, activities. activities og sådan noget. Ja, det bliver så ligesom brugt, men så bliver det kædet sammen med de her superhelter. og sådan det, det er super fedt. Mm. Den er faktisk rigtig rigtig fed. Den der, ja. det, var, det var en ret stor oplevelse at sidde og læse den nede i Italien. Det var
0: mega fedt. Ja. Apropos propos uh, History, så er en af de uh, bøger, jeg har læst, som jeg. <coughs> som faktisk er lidt tvivl om, man kan, egentlig kan kalde science fiction, men øh, den hedder The Grand Dark af Richard Cadry, som blev anbefalet af Cory Doctorow, der også skriver blandt andet på Boing Boyne, mm. øhm, som havde anbefalet den, ja, den. her øhm, og anmeldt den, og den foregår i sådan et parallelt Old history univers efter Første Verdenskrig i et eller andet ikke nærmere defineret Europa-lignende setup, hvor Folk stadigvæk kører rundt på cykler, og vores hovedkarakter er sådan budbringer og kører rundt med ting i det her øh, fuldstændig smadrede efterkrigssamfund, hvor alle slås for at få lov til at leve af noget som helst, og hvis man bare kommer for sent en enkelt dag, så bliver man fyret fra sit job, og så, så er man så godt som død og sult. Ikke? Mm. Men samtidig så er der altså også øh, robotter med en eller anden grad af kunstig intelligens, som kan køre rundt og løse opgaver, og, og øh, nærmest menneskelignende øh, Android robotter også bliver introduceret på et tidspunkt. Og det er, sådan, altså, det er rimelig crazy, men der er ikke sådan en computer, som vi tænker på det, eller mobiltelefoner eller sådan noget, så det er sådan en steampunk-AI-udvikling, der foregår øh, okay. i, i det fra? univers. Bogen er fra i år, Okay. Øhm, og egentlig et ret interessant univers, desværre, som mister historien lidt grebet om sig selv, og bliver til sådan en og så, og så, og så, og så Nå. ting, ikke? Hvor, hvor man ikke rigtig fornemmer en ark, og hvor jeg synes, han mister lidt grebet om om sin fortælling, men, men sådan, den der worldbuilding, der foregår i den første halvdel, kan jeg faktisk rigtig godt lide.
1: Okay, og så du kastet dig ud af den der Olga på vi faktisk har fået anbefalet i forummet på Goodreads, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, der anbefalede den, men den, de, de ansatte? Ja, det
0: har jeg nemlig. Jeg, jeg besluttede mig for, at nu, nu skulle der er også lige lidt dansk science fiction på, mm. øh, og jeg er lige gået i gang, så er jeg måske, den er ret kort, så jeg er 30% ind i, efter stort set at være gået i gang med den i går, efter, i går eftermiddag eller går aftes, ikke? Mm. Og den er, den er meget speciel, altså at, at den tager form af en række af interviews eller vidnesbyrd fra nogen, som arbejder på noget, som jeg tror er et eller andet form for rumskib. Mm. Øh, nærmest som om, at et eller andet konsulenthus var blevet sat til at interviewe nogle mennesker om deres job og hvad de tænker om deres job og, og den måde, de løser det på, og om deres kolleger og sådan. Men i et ret syret univers, hvor nogen... Måske ikke af mennesker, men en slags kloner, og det er lidt svært at få greb om, men øh, interessant i hvert fald. Jeg, jeg, jeg... My mom? Let me tell you about my mom. Og <laughs> så overhovedet ikke. <laughs> Nej, okay. Så langt væk fra Blade Runner, som du næsten kan forestille dig. Nej, okay. Ja. Det var da en skam. Men, men altså, interessant i hvert fald, at jeg er glad for lige at få, få sat den på listen. Okay. Så, så tak til dig derude, der indbefalede den. Og undskyld, jeg vi ikke lige kunne huske, hvem du var.
1: Ja, men, men det er sådan lidt, det lyder som sådan noget... Igen, vi, vi, vi snakkede lidt her, og nu skal vi jo til at snakke om Shikasta lige om lidt. Ikke? Men det lyder... Shikasta. Shikasta. Det lyder, sådan lidt, øh, hvad hedder det, øh, det lyder lidt som sådan en, altså en, en litterær forfatter, der skriver en science-fiction-bog. I høj grad, ja. ja. Det var klart min fornemmelse. Mm? Øhm, apropos, i øh, øvrigt sci-fi-snak og Goodreads. Mm? Ja, vi, hvad hedder det, øh, jeg har ikke været meget øh, derinde øh, i gruppen her, men der har faktisk lige været gang inden, øh, der har åbenbart været på en udstilling på den fri udstillingsbygning øh, her på Østerbro. Mm. Har udbetalt været her en her på Østerbro eller i, på Øst? Det fordi det kunne være. At vi har jyske lyttere. Hvad vil jeg? Nå ja, ja. Et andet sted i København. Et andet sted i København. København. Hovedstaden. Ja, det er det. Ja. Æ, her på Jævnløn. Mm. Der hvad hedder det. Har der åbenbart været en hel udstilling med udgangspunkt i en forfatter der hedder Octavia E. Butler? Aha. Og hun har en, tre, en, en trilogi på tre bøger fra skrevet 80'erne, der hedder der, som bliver kaldt for Lily's Brut den serie. Mm. Det var piger, der det, anbefalede, at, at man skulle gå ind og se den. den. Den er desværre så lige blevet lukket her den 18. august. Der er den sommerferie, og den sommerudstilling den er slut. Okay. Ja, men der øh, det var, det... var flere, der åbenbart var øh, hoppet på og tænkte, det lyder spændende, vi skal læse den bog, og øh, havde en god snak om det. Så det var godt. Okay. Ja, spændende. Oh, ja, 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 ja. Nå, men, øh... Det kan være, at vi skulle til at komme i gang, ja. Jens. Øh, kort intro til Shagasta. Jamen, det var, mig, der, det var mig, der valgte den ud fra øh, en anbefaling af Adam Savage, der lavede sin otte øh, top fem bøger øh, youtube video
0: Adam Savage, parentetisk jo kendt fra Mythbusters, øh, kendt maker, har sin egen øh, podcast og sin egen YouTube-kanal, ja. hvor han bygger ting øh, på alle mulige forskellige måder og har nye TV-programmer på vej. Ja. Jeg synes, han er super charmerende og kan rigtig, rigtig godt lide ham. Ja. Han virker som et godt menneske på mange måder. Jamen altså, forfærdeligt,
1: ja. hvis man er sådan, har tilbøjelighed til at købe sådan noget grej selv, sådan noget, man kan bygge ting med, så sidder man bare fra det her helvede til. Ja. Nå, men... Men øh, ja, og, og så tænker jeg, okay, det var sgu egentlig meget fedt. Jeg kan godt lide nogle gange, at jeg har haft gode oplevelser tit med, med forfattere, som... Altså, vi har jo læste Margaret Atwood, ikke? Uh, Oryx og Craig... Øh, og forfattere, som egentlig også er anerkendte fra andre genre, som kommer ind i science-fiction-feltet. Så tænkte jeg, at det lød sgu spændende. Og hun, Doris Lessing, øh, tog jo her i 1979, hvor bogen fra, der tog hun jo et sjovt ditur i sin litterære karriere, hvor hun ellers havde været kendt for at skrive sådan noget meget realistisk, feministisk, øh, realistisk litteratur. Og så lige pludselig... Øh, udgiver hun denne her uh, science fiction bog i 1979, og de næste par år, så bruger hun uh, sin energi på den genre. Uh, det er jo en, uh, en sådan en meget interessant og mærkelig og svær bog at læse. Det, uh, det er sådan et episk forløb, må man sige, fordi vi snakker helt tilbage til skabelsen af liv på jorden og ud i fremtiden på den anden side. Mm. Uh, men det er jo sådan en, en bog, hvor hun ligesom laver sådan en Ja, hun genfortæller en, en, jeg ved ikke, om det er en parallel version af jordens historie, øh, men, men hun refortolker øh, bibelfortællinger og i et nyt perspektiv, som om, som om at alt det, der foregår på jorden, er i virkeligheden resultatet af en kamp mellem kosmiske kræfter, galaktiske imperier, som øh, har for det første, overhovedet sørget for, at der findes liv på jorden. Men så er der sådan en kamp om, hvordan den her, den her menneskehed skal udvikle sig. Ja, vi har, vi har
0: uh, Canopus og Sirius, som er to gode galaktiske kræfter og imperier, ja, okay. som, som jo øh, altså hjælper liv til at, at udvikle sig, øh, mm. skubber på evolutionen, så den går i retning af mennesker, og øh, sørger for, at de bliver indgydet med, øh, med altruistisk kærlighed og, og fokus på fællesskabet frem for sig selv og alt muligt andet. Og på den anden side i den her kosmiske kamp, der står øh, det imperie, der hedder, øh, som bor på planeten Puchiora, et ret øh, specielt navn, som hedder Shammat, ja. øh, som er de onde, som i ja. første omgang holder sig sådan lidt tilbage, men i den grad kommer på scenen senere.
1: Ja, og de er sådan som om de nærmest suger lidelse til sig og lever af det, som om det sådan, ligesom er sådan en power, de sådan, og, det, og det er super svært at forstå de her ting. Det er sådan meget mystisk øh, kanopus her, det gode som vi følger jo ligesom... Dem, der fortæller den her historie, det er jo udsendinger fra Canopus. Primært den udsending, der hedder Johor. Eller Johor, jeg ikke, hvad, øhm, de, øh, de, øh, hvad hedder det, de skaber jo sådan en kosmisk god energi, som de deler, og så, så øh, i synergi med hinanden og sådan noget, ikke? Hvor at Shama, de, 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 de prøver bare at skabe så meget lidelse og ødelæggelser som muligt, og så er det som om, at de mm, har mere dårlig stemning, yeah. mm. Altså det er, sådan, det er sådan ligesom den øh, magtbalance. Det, og, det, og det bliver ligesom baggrundstæppe for, for hele jordens udvikling, og en, kan man sige, relativ blik øh, fortolkning af øh, vores samtid, og hvordan menneskeheden agerer i det 20. århundrede. Ikke? Som, øh, hvad hedder det, I Kanopus'es blik, der er det det århundrede, som jo er en lang verdenskrig. <laughs> ja, altså øh, der, der,
0: der er ligesom nogle, altså to, øh, to æraer, kan man sige her. Fordi der er, der er den første del af, af Shikastas historie, planeten Jordens historie i virkeligheden, og den hedder jo faktisk ikke Shikasta til at begynde med. Der Nej, det er rigtigt. Den, der hedder den Rohanda.
1: Ja, som æm, betyder et eller andet med den evigt forandrende og energiske. Og så bliver det til Shikasta, som betyder den knækkede ja, eller, den ødelagt, nedbrudt, den, eller ødelagt eller ødelagt rohanda betyder the fruitful altså den fruktsomme lige ja.
0: ja, ja. Nå, men i hvert fald i den i den første rohanda inkarnation af planeten der er der er det kanopus, der, der styrer og hjælper øh, liv og menneskeheden til at udvikle sig. Alting sker i harmoni, og vi, vi øh,
1: dyrker, dyrker vores økologiske grøntsager. og Jeg bor i byer, der er femkantet og sekskantet og runde og alt muligt spændende. Det er. Og, det er, og vi det er, bliver otte, otte, flere tusind år gamle
0: også. Altså, ja, vi dør ja præcis. Og vi store oven i købet, mm. ikke? Ja. Øhm, Øhm, men men øh, ja, så, så sker der det, som jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de kalder dem. der sker en eller anden form for kosmisk knæk i ja. hvert fald, og, og det gør, at den her øh, balance, som, som Rohanda befinder sig i, som på en eller anden måde er synkroniseret med Canopus og Sirius, den går i stykker.
1: Der er sådan en lås mellem hmm. de to øh, ja, områder, sige, at de... Hvor ikke at, og Canopus kan ligesom sende den her gode energi til jorden, som ligesom hvad hedder det, nære den her udvikling, sådan at vi kan blive komme op på deres niveau og indgå og begynde at betale tilbage ud fra på en eller anden måde. Øhm. Og, 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 ja, så, og, og
0: der, den, den lås, den, altså den øh, synkronisering af, af, af planeterne mm. eller kræfterne, går i stykker, og det åbner så i den grad mulighed for, at øh, GMAT, De kan give går, gas, går ikke? ind og giver den gas og tager kontrollen. Ja. Og så er det, vi havner i i den jord og i den øh, menneskets historie, som vi i virkeligheden kender. Ikke? Ja, det. Også selvom vi ikke eksplicit bliver, bliver sagt, at det er vores historie, er vores jord, så ligner det til forveksling. Og vi skal jo også huske, at den her bog er skrevet i 1979. Mm. Så øh, de to verdenskrige var væsentligt tættere på i erindringen, og på det tidspunkt virkede det jo den grad, som om en tredje verdenskrig var lige rundt om hjørnet. Ja, ja. Og, det, og det er det 20. århundrede, som, som bliver beskrevet, og som er den verden, der nu ikke længere er rohanda men chicasta.
1: Så vi har det her knæk, som næsten er ligesom sådan syndefald i virkeligheden, ikke? Altså, I høj grad. Lidt, og og, og den her del af bogen er sådan meget, øhm, meget sådan beskrevet i sådan nogle malende, nærmest EU fortællinger, synes jeg, om syndefald og flod, øh, altså hvad hedder, sådan en oversvømmelse og sådan nogle ting, der sker. Ja, og det er sådan meget sådan... Øh, Johor, denne her udsending, er ude og påvirker og snakke med dem og vise dem øh, sådan en nøgle, som han har, som jeg forestiller mig sådan en øh, dimst lyser og gør ting og påvirker folk med god energi. Et eller andet. Kristalhealing af en eller anden slags. Musik. Det lyder rigtigt, ja. Øhm. Men problemet er jo simpelthen denne her, det er som om, at denne her sense of we-feeling, som er sådan en central energi, som, øh, som, som sådan skal gøre, at alle bare er gode ved hinanden og træffer gode beslutninger. Det, det
0: lyder rigtig meget som midi-chloriansk, gør
1: ikke? Jo, altså. Nå, det, det undskyld, det var det, er det, er det måske, Men det er, sådan en, det er ligesom den der, sådan en, den gode, det the, the, eller the, the light side of the force, eller hvad mm. fanden det er, ikke? Altså, det er sådan mm. ligesom den der som gør, at folk de vil tage hensyn til hinanden og leve sammen og lade være med at tænke og ødelægge sig selv, at den begynder ligesom at, uh, man får mindre og mindre den anden energi på chikaster. Og så åbner det jo op for individualisme og krig og genocide og alle de der ting, som er negative, så, så i... I den her version, så er til, at mennesken er så frygtelige, som de er, det er fordi, at vi mangler den der sense of we-feeling. Ja. Øh, og bogen handler jo om, hvordan man så... er jo i virkeligheden en lang, lang fortælling om, hvad hedder det, Canopus' kamp for at holde fast i håbet om, at jorden kan blive god igen. Ja,
0: og øh, Johor bliver i virkeligheden sendt tilbage. Husk, at, at hele bogen her er i virkeligheden altså en... en øh Kolage af tilbagemeldinger og rapporter og fortællinger om både Ruhanders historie og Chicastas historie, ikke? Mm. Øh, og Joe Hård her som er en af de udsendinger der har været, han bliver sendt tilbage på, nu på Chicasta i en ny øh, inkarnation som George Sherburn.
1: Ja, han bliver. Jeg, jeg tænker det var en af de her ting hvor man nogle gange så besøger han igennem sådan et eller andet, som virkelig virkelig tovet fortalt, hvordan det lige er, hvor han er i en eller anden zone, og så kommer han til Shikasta, og sådan noget, det er sådan lidt ja. meget forvirrende, men her der, der, jeg forstår det som om, han bliver født mm. ind i en familie, og ikke rigtig, der er et eller andet af Johor inde i George, men det kræver også, at han ligesom vokser op, han, og bliver oplært af andre, ja. før han kan blive denne her frelser eller hvad man skal kalde det. Det, det,
0: er, det, er, også det, jeg, det er også det, jeg oplever. Og så følger, vi, så følger vi ham og, og, og hans søskende i øvrigt, Rachel og Benjamin, som i også er en eller anden reinkarnation af en Johor tid, her kendt, hvis jeg ellers har forstået og kan huske det rigtigt. Og så følger man dem og deres opvækst i det her meget, meget nedbrudte, triste, ødelagte... Øh, billede af jorden, hvor, hvor de vestlige magter altså virkelig sætter tryk på imperialismen, de udnytter øh, Afrika og Asien, og der er krig alle vegne og slaveri og, og undertrykkelse på, på 100 forskellige måder. Ikke? Mm. Man følger deres arbejde der, og så efterhånden så, øh, så kommer vi derhen, at de og ret mig hvis jeg begynder at huske galt her, men der der bliver lavet sådan en en form for retssag yeah. øh, mod de vestlige undertrykkelsesmagter. Mm. Altså sådan en slags global øh, Nürnberg, øh, hvad hedder sådan noget, øh, trial, hvad hedder det? Ja, ja. Ja. Øh, retssag. Ja, hvor hvor øh, John, nu kan du kan jeg ikke huske hvad han hedder. John
1: Brand, uh, John Benjamin Brand. Heder han det? John Brandt, Oxford det er der, han hedder, John Brent Oxford. Han,
0: han bliver repræsentant for, altså især England, men altså alle de undertrykkende imperier på jorden, og skal så på en eller anden måde forsvare sig over for, for sådan en, en gruppe af unge, som nærmest har sådan en, hvad hedder det, ungdomskommunistisk fornemmelse af over sig, som er samlet i en eller anden kæmpe stor lejr i Grækenland, hvis jeg ellers husker ja, ja. ret. Um, <laughs> og, så, og så sidder de i et stort... Hvad hedder det? Amfiteater og, og, og har den her retssag hvor de fortæller om alle de grumme ting som, som John Print, Oxford og hans kompaner øh, eller dem han repræsenterer har, har begået igennem de sidste hundredvis af år og hvorfor tingene bør være anderledes ikke? Og, og det følger vi altså i ret lang tid Altså, og, og så er der sådan spring ud til, øh, vi følger øh, personer, som har været med til at op, opfordre til undertrykkelse af mine arbejdere, eller hvad det nu er øh, rundt omkring i byerne, og, og så tilbage til den her retssag, hvor vi også hører, hus, sådan, som jeg husker det, utrolig meget om, hvordan det er svært for dem at få noget at spise, og uha, hvor er der varmt, og nej, de bor også i telte og sådan noget. Ikke?
1: Men, jo, ja. det er altså, den del af altså, det, er ret interessant, fordi den skifter fra det her sådan meget malende, naive. EU Øh, hvad, hedder det, hvad kan man kalde det, øh, mytiske fortællinger til sådan meget nære fortællinger fra hvor de bor i Marokko og sådan med ikke at kunne få nok at spise og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er den del af bogen, der er den bedste del, fordi her der er vi meget tæt på Rachel og Benjamin. Vi, vi ser, en stor del af den her del af bogen, ser vi gennem Rachels øjne, hvor hun er point of view person. Øh, og Der synes jeg i virkeligheden, at, øh, at øh, det kan måske snakke videre om senere ikke, men Doris Lessings øh, evner som forfatter kommer bedst igennem. Altså, det er nogle, nogle ret gode, synes jeg, karakterer, der er med i, i den del af bogen.
0: Det snarper jo også rigtig, rigtig meget i retning af noget, der i meget, meget stor gåsøjn bare er en samtidsbeskrivelse. Ja, det er meget altså, sådan realistisk. Det, det, er jo, det, er jo, ja, ja, det er jo virkelig sådan en... Øh social realisme med, mm. med, med sort med sort på et eller andet sted, ikke? Okay. Øh, og, og, og også noget, tror jeg, som har været med til at afføde den reaktion, som, som jeg kan forstå, at bogen mødte dengang der i, i 79, da den kom, ikke? Altså, at rigtig mange virkelig bare synes det var en alt for trist og dyster mm. beskrivelse, som, altså dystopisk beskrivelse af verden, som de, de havde meget svært ved at følge med i, ikke? Men det er, som du siger, det er jo den bog, der i virkeligheden altså, den føles nærmest som om, det er et, sådan et rimelig straight-up portræt af England i i slut 70'erne et eller andet sted. Ikke? Øhm, jeg, jeg, jeg tænker også lidt i virkeligheden, at vi synes, den skal begynde at bevæge lidt over en vurdering. Ikke? Altså, at
1: at øhm, det er en ret fragmentarisk
0: bog på den måde. Ikke?
1: Den er jo nærmest bygget op, som om at det sådan ligesom er, er noter, og er som om man har fået en stavlet papir på et eller andet i en eller anden, øh, fra et bibliotek, med her der er de, de her noter, i og Joe Hors skrev, da han var på sin første rejse til Chicago og, og, og her er
0: der nogle leksikonopslag, og her er der en af interviews og, og et ja, interview ja, ja. osv. Men altså, den er også jo, jo bygget op af de her to store fragmenter, kan man sige, mm. ikke? som er øh, det, du tror, jeg beskrev som sådan en, en, en malerisk, øh, mytologisk fortælling om dengang, det hed Rohanda og... Og, øh, og Johors øh, udsending der, og hans interaktion med, med folk på planeten, og hvordan han også øh, forsøger at guide dem i den rigtige retning, og, og så videre, og så videre. Og så den her beskrivelse af noget, der nærmest minder om verden, altså jorden i 1979, ikke? Mm. og så den her lange retssag mod John Brandt, Oxford og, og de vestlige overmagter, øh, Og... Altså udover at det var også en halvlang bog, ikke? så Vilken kunne man godt måske tænke sig, at hun havde valgt at lave en af dem. Hmm. Øhm, fordi jeg, jeg, havde det, jeg havde det måske lidt omvendt af dig, at, at jeg synes måske, det var den første del af det, den der handlede om Rohanda, som var den mest interessante og anderledes, og måske også den mest science fictionagtige på en eller anden måde. Med de her kosmiske kræfter, og måske der, hvor, hvor, øh, hvor der var mest flest nye ting på spil, ikke? Men mm. jeg godt kunne have tænkt mig at øh, da vi først kom til den der retssag efter at have fulgt øh, hvad hedder det, Georgia og Rachel og Ben sådan opvækst og så videre, der, der kunne jeg godt tænkt mig at øh, det vi var kommet væsentligt meget hurtigere igennem det, ikke? Mm. Fordi jeg tænkte om hvis, hvis jeg havde ønsket at læse en en socialrealistisk dystopisk samtidsroman fra 1979, så var det jeg havde gjort, ikke? og ikke, ikke en science-fiction-roman. Men, altså, men, men det, det, er, altså, det er jo en spændende og udfordrende og interessant oplevelse, fordi man skal virkelig omstille sin hjerne på mange måder. Ikke? Mm. Og normalt så kan jeg faktisk meget godt lide de der bøger, som, som lidt skal virke som om, at det er found material, ikke? Mm. Altså, at H., som du sagde, vi, vi er snublet over en, øh, en stabel af kasser nede i kælderen på biblioteket som viser sig at de her crazy papirer fra en udsending fra øh, Canopus, som kom til den her planet og, jeg ser her, og nu bladrer jeg om skal prøve at orden i det, og jeg har samlet det sådan her, og måske tilladt mig at skrive nogle noter, som, som redaktør i maven hister her, for at komme til at hjælpe læserne. Jeg elsker sådan noget, ikke? Ja, det er jo meget sjovt. Øh, fordi det, er, det, det, er, ja, det kan være meget sjovt. Ja, det kan være meget sjovt, hvert for det er, jo, det er jo et meget brugt træk, ikke? Og, og som regel, så kan jeg faktisk meget godt lide den, mm. den slags. Det er måske også med til at hjælpe den her på, på glæde, i hvert fald øh, på nogle måder for mig, den der, at man hele tiden sådan skifter lidt perspektiv og skal prøve at sætte sig ind i noget. Hvem er det, der har skrevet det her? Hvor kommer det her fra? Ikke? Mm. Men det er jo samtidig også noget af det, der hele tiden øh, gør, at man kan snuble lidt i læsningen, mm. at det ikke bare i, i godsejne er en lang fortælling med en gruppe af karakterer eller fortalt fra et perspektiv. Ikke? Mm. På den måde bliver det også fragmentarisk.
1: Jamen, det bliver sværere ligesom at, <coughs> altså, man har jo det arbejde med ligesom at sige, hvad er det egentlig, det her går ud på, og hvorfor sker, hvordan passer de her pudsspidsbringer sammen? Det er ikke lige så nemt. nej øhm. det, det er det ikke. <laughs> Men det kunne være, at vi skulle øh, måske, jeg tænkte lidt på, at man skulle lave en øh, spring til en vurderingssnak, mm -hmm. og så måske måske prøve sådan at perspektivere lidt, hvordan vi ligesom har, altså, fordi det er jo ikke første gang, vi læser litterære forfatter, der skriver sci-fi snak. Mm. Altså, jo, sci-fi snak har de aldrig skrevet, man læser sci-fi. Men de burde gøre det. Ja, ja. det kunne faktisk være meget sejt. Ja. Øhm. Det er ikke første gang, vi gør det, og, og måske noget af det, jeg synes er sjovt ved at læse sådan noget her, det er jo, at det på en eller anden måde, i forhold til at læse Children of Time, som vi læste sidste gang, altså, som er en ren, fuldblod science-fiction bog, så når man læser sådan et blandingsprodukt som det her, så siger det ligesom noget om, det, 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 det får en til at tænke på science-fiction på en anden måde. Og det, det synes jeg måske kunne være interessant at åbne lidt op for at tage sådan en snak, og måske nævne nogle af de forfatter, vi har. Ja. Jeg har læst gennem tiden der. Og... Fordi for mig, der fik det mig til at tænke over, hvad var det, hvor... altså, hvad var det ved den her bog, som var science fiction, og hvad synes jeg om det og sådan noget. Ikke? Mm. Men, men skal hvem, vi prøve hvem, at... hvem,
0: hvem tænker du på ellers, øh, som, som er litterærer, som også har skrevet science fiction, som, som man måske kender, eller vi måske lige foran har snakket om her?
1: Øhm, jamen, jeg tænker på sådan nogen, som Haruki Murakami, har jo også, hvad hedder det, science fiction-elementer i sine bøger. Ikke? Ja. Øh, men er jo ikke en vil jeg ikke kalde for en science-fiction-forfatter, men når man læser *Hardboiled Wonderland and The End of the World, det er altså, der er altså masser af ting, som man kunne sige, det der var science-fiction. Ja. Men han har jo også alle sine normale ting, der handler rigtig meget om at fortælle om japanske mænd og deres og hans besættelse af at skrive om folk, der laver mad og sådan nogle mærkelige ting, og folk ja. med underlige ører, der kan... Øh, altså, den der magiske realisme-ting, han har gørende også, ikke? Aha. Jeg tænker, vi har jo læst Margaret Atwood ikke? med Oryx and Craig og Handmaid's Tale, og... men hun kan jo også noget uden for genren. Når jeg synes, det lykkes godt, for hvis man tager o Oryx og Craig, det er jo en bog, hvor at karaktererne har, et, synes jeg, er dybde i forhold til nogen typer science fiction, ikke? Og historien er mindre forudsigelig, fordi at den er skrevet mere på en, ro en romans præmisser, end den er skrevet på en science-fiction-fortællingspræmisser. Og jeg går klar over, at man, kan, altså, man skal være på med at, træde, med at træde for hårdt på, at altså, det er ikke fordi, jeg vil sige, at science-fiction kun er sådan en mere simpel, ligefrem genre fortælle opbygningsmæssigt. Der er masser af god science-fiction, der er mere end det. Men der er også rigtig mange science-fiction, som er fede fortællinger, som er bygget op omkring nogle klassiske fortællestrukturer, og hvor det, der er det spændende ved det, ikke er, hvordan historien er bygget op. Eller hvordan. Men
0: som er det her andet univers, ja. som ikke er velkendt, som man ja. har fundet på. Ikke? Ja. Og,
1: og da jeg læste her uh, Shikasta for eksempel, ikke? Shikasta, Shikasta, så må jeg bare sige, at jeg synes, den del der, den mytologiske del, som ligesom er hendes worldbuilding del, det synes jeg simpelthen var frygtelig amatør, turisme. altså og det fik man til at tænke over. altså for mig, for at en science fiction bog skal være fantastisk, så skal den drage mig lidt ind, så skal der altså være et element af en dygtig worldbuilder, altså altså jeg kan, jeg kan godt, altså når vi nu snakker du lige, hvad hedder det, Neil Stevenson, ikke? Altså noget af det, han kan, det er virkelig at lave en verden, og få detaljerne mere og sådan noget, ikke? Og, og det er jo... Altså, det, det er virkelig en ting, som jeg godt kan lide i min science fiction. Mm. Og derfor synes jeg, at denne her bog var rigtig svær at komme igennem. For jeg synes bare, at hendes, hendes fortællinger om at med en ørne, og der kom noget bølger, og en ørken, og noget... Jeg synes bare, at det var så... Altså, og, åh, det her lever de i en trekantet by og en firkantet by. Jeg synes bare, at det var sådan noget, hvor jeg bare tænkte, at det her sådan noget, en science fiction-verden, de skal bruge til at lave en en hvad hedder det sådan tegnefilm øh, til børn på Ramessang eller sådan noget. Simpelthen det var så naivt. Aha. Æ, og tematikkerne synes jeg var så. At det var virkelig sådan malet med den brede penseling. Ja. Jeg synes faktisk ikke, at det var særlig godt. Og det, og det, det, det gjorde. at jeg sad nemlig og tænkte. Altså det, det virker som om, at det her. Hun er meget optaget af at skrive en bog, der handler om de her tanker, hun gør sig om, hvorfor at menneskeheden tænker forkert. Hun er blevet... bogen er jo skrevet som sådan en, en reaktion på, hun er blevet meget optaget af sufismens tanker og sådan noget... Øh, og jeg synes simpelthen, at... Øh, altså, hvorfor... Jeg synes ikke rigtigt, at... Øh, det, det, det føltes lidt ligesom at læse... Jeg har engang læst Battlefield Earth af Elrond Hubbard. Hobart, oh, oh, why? <laughs> jamen, det, det gjorde jeg. <laughs> du tog ind forholdet. Ja, jamen, altså... Ja. Altså forskellen er bare, at det er faktisk, det er da faktisk bedre, synes jeg, som, som bog. Mm. Godt, <går> jeg jo ikke så godt skrevet det, det er længe siden jeg læste den. Men altså, det, man har den der følelse af, jeg sidder og læser noget her, som handler om noget andet. Det er sådan en meget langt afsnit, og det er en meget lang version af, et, at jeg har fået fat i vagt tårnet eller sådan noget. Altså der er ligesom sådan et eller andet. Og det jeg, jeg synes simpelthen, at worldbuilding-delen var simpelthen for svag. Det, ja. det, det var det, som gjorde. Og når, da jeg kom ind i at læse alt det der, der foregår i Marokka, der tænkte jeg, at han har en god forfatter, der kan skrive, skrive nogle spændende karakterer. Det er spændende at høre om Rachel's dynamik med George, så hun synes, hun vil gerne have mere af hans opmærksomhed. Han er travlt med alt muligt andet. Det synes jeg var interessant.
0: Hmm. Men det sjove er, at øh, jeg er sådan set ikke uenig i, at den worldbuilding, der bliver lavet i den del af bogen, som foregår på Rohanda er malet med den brede pensel. Den er enkel den er måske ligefrem naiv eller naivistisk, men da jeg læste den, der oplevede jeg, at det var en del af pointen. Altså, det ligesom er en lidt sci-fi-spundet version af en skabelsesberetning, og de er jo enkle. De er jo malet med brede pensler mm. og, og enkle kræfter og ja, uh, yeah, altså basalt set er, nu snakker vi lidt om uh, Midi-Clorians og, uh, og Force, The Force uh, før, ikke? Altså, Star Wars er jo også den, den, den gode kraft og den dårlige kraft, ikke? Og det er basalt set, og der bliver delt med også malet med den brede pensel der, så ved jeg godt, der er en masse andet action, men, uh, men, 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 men den måde, jeg læste den første del, eller den del af Shikasta på, det var, det var præcis som et ret interessant take på at prøve at sammenskrive de øh, skabelsesberetninger, vi især kender, måske fra Afrika eller Mellemøsten eller Asiatiske lande med et sci-fi take, og så i øvrigt spinde den ind i, i den her lidt mere samtidsagtige version af en alternativ jord eller et eller andet. Altså, ja. Og det, det var det var det, jeg læste, mens jeg sad i den, og for nu at hoppe direkte til, til stjernerne, så var det også det, der gjorde, at selvom jeg, må jeg indrømme, også nogle gange sad og var lidt udfordret og tænkte, hvor fanden er vi lige henne i historien her, og hvornår holder det op? Så, så, så gav jeg den faktisk fem stjerner. Mm. Spurgte du mig i dag her, to og en halv måned efter, så var det nok ikke fem stjerner, jeg havde givet den, men, men lige der, der sad jeg... Sådan i eftervejerne af den der oplevelse, som var, at det var, det var stort og udfordrende og anderledes og specielt, men det var godt nok en pragtpræstation, eller en, en, en kraftpræstation i hvert fald. Øhm, og det, det bongede altså ud lige der i situationen, ikke, hvor jeg stadigvæk sådan sad lidt af, og, og var ramt af bølgerne, øh, efter at have lukket den. Ikke? Mm. Øhm, men i dag, der vil jeg måske i hvert fald ned på fire, og måske endda ned på tre en fordi den stadigvæk er så fragmentarisk, og har de problemer, som den har, og i øvrigt godt kunne have tjent, synes jeg, øh, at, at være 25 procent kortere.
1: Ja, jeg kan sagtens se, at ideen om at lave det der mytologiske, det er en god idé. Jeg synes bare, at det er virkelig dårligt udført, fordi hvis jeg skulle læse noget, nok, ja. noget, hvis jeg skulle læse noget litterær ombygning af ja, noget mytologisk stof, så vil jeg læse hvad hedder det, Norse Mythology af Niels øh, eller mm. <laughs> Altså, det, hvor at men der bibeholder han det, som er styrken ved de der fortællinger, nemlig at den enkelte fortælling er meget, meget kort. Altså, vi behøver ikke, at det skal tage 20 minutter, eller at jeg skal have 20 sider om et langt møde med nogle, oh, og nu sad vi i den her rundkreds, kæmperne oppe i tårnet, og der var en, der havde noget hår og noget andet, og den her karakter, der havde det her hår, den kommer du aldrig til at høre om igen. Altså, hun skulle have simpelthen disponeret længden af det der meget kortere, mm -hmm. Og så så kom ind i... Men okay, altså det kan også bare være, at jeg ikke fatter den. Altså, fordi, nej, nej jeg, tror, øh, jeg tror
0: sådan set, at... Øh, altså, vi har jo læst det samme, kan mm. man sige. Ikke? Øh, det kan også være, hvor har vi lige været hen, da vi læste den. Ikke? Ja. Og det kan også godt være, at hvis jeg læste den igen, så vil jeg for alvor så tænke, nu, nu vil jeg egentlig kender den store historie. Hvorfor er det så, at vi skal slæbes igennem 20 sider mm. med en eller anden ved, hvad hedder det, kæmpe med, med hår? Altså, øh, men, men da jeg sad i den... Der, der lå jeg tvivlen komme til gode, kan man sige, og, og, og tænke dem, her er en intention med at gøre det på den her måde, og jeg kan godt ane konturen af, hvad det er, hun gerne vil, og jeg synes faktisk, det, det var interessant. Ikke? Mm. Så, men du
1: havnede helt ned på... To stjerner. To stjerner. Jeg startede med at give den tre, og så er jeg så nedjusteret, fordi jeg så tænkt, prøv at, hvis det her ikke havde været en eller anden Nobelprismodtager, og jeg havde fået at vide, at det her var en stor klassiker, og jeg, øh, så ville jeg ikke give den tre. Og jeg ville ikke have læst den færdig, hvis ikke det var, fordi vi skulle læse den til cyfersnak.
0: <laughs> så, så i virkeligheden kan det være, at, 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 at vi havde havnet, måske var jeg havnet på 3,5. Måske mm. kunne, man, kunne man sige, at det, du tror også alt var glad for noget af den, så du havnede på 2,5. Jeg ved det ikke, ja. men altså, vi var, vi var nok tættere på hinanden, øh, hvis jeg skulle give stjerner i
1: dag. Ikke? Ja, jeg tror ikke, ja, fordi jeg tror ikke, ikke den her, var, op. Det er ja. ikke den her, altså vi har jo haft nogle gange, hvor du har, øh, var du virkelig godt at kunne lide noget, og jeg har hadet det, ikke og omvendt. Mm. Jeg tror måske, at vi er tættere på i vores vurderinger på, ja. når det egentlig kommer til stykket. Jeg synes også, da jeg endelig kom i gang til sidst og kom under Roll, så var oplevelsen bedre. Men der var simpelthen nogle gange undervejs, hvor jeg bare tænkte, jeg kommer aldrig igennem den her bog. Jeg orker det simpelthen ikke. Nej. Øhm, og jeg bare tænkte, findes der ikke en lydbog, så kan jeg bare sætte den på, og så kan jeg håbe på, mens jeg sover, at, øh, at den ligesom bliver optaget i min, i min sind. Ja, fedt.
0: Øhm, vi skal lige tilbage til det, du snakkede om før, nemlig det der med litterære forfattere, som også skrev science fiction, mm. eller hvordan vi nu skal skille mellem de to. Og der nævnte vi jo faktisk i starten af den her episode, Ian Banks, oh ja, øh, som, som jo øh, gjorde begge dele, ja. meget tydeligt endda. Ikke? Altså, han skrev øh, samtidsromaner, kriminalromaner, øh, sådan lidt mere eksperimenterende litterære romaner under navnet Ian Banks. Mm. Og når han så øh, brugte sit øh, melleminitial M, altså skrev som Ian M. Banks, så skrev han science fiction. Æh, især den her Culture-serie Som vi nu øh, lige i dag nævnte Use of Weapons, som er den tredje i den serie Hvor vi havde den første Som jeg lige pludselig ikke kan huske, hvad den hedder Den hedder øh... Det lige præcis derude. Det, I sidder og råber det Af os derude og kan huske det. det kan vi ikke så Men den havde vi jo med i en sci snak og, øh, og han fagner jo i, i, Altså i mine øjne Fantastisk at skifte mellem de to ting mm. Æh, Og, og, og uden at det føles som om, at det bliver sammenblandet. Altså, han prøver ikke på den måde at skrive altså romaner, når han skriver science fiction, Nej. men de er velskrevne, de er underholdende, og god characterbuilding, og fantastisk worldbuilding, world og, og så skriver han samtidsromaner eller kriminalromaner, som også er det, men uden at de ligesom skal forsøge at være øh, altså øh, sci på en eller anden måde, hvordan mm. det så skulle være, ikke? Altså,
1: og han, han har virkelig delt det op, ikke? Nu okay, gør jeg det ikke. Der, der, ja. der, der, der kunne det i når man læser de... Altså, der, der sidder man ikke og tænker, når man læser koldtjermænerne, øh, at de er meget litterære. Altså, de er virkelig, virkelig gode. Det er noget af mit yndlingsscience fiction. Mm. Men, øh, men hvis man for eksempel læser Murakami, så sidder man jo lidt i tvivl om, er det her egentlig science fiction, eller er det overhovedet? Eller er det Og, og det skaber det der interessante spændingspunkt, ikke? Jo. Jeg har jo ikke i tvivl om, når man læser Oryx og Craig, at det er science fiction. Men den måde, karaktererne er på, og den måde fortællingen ligesom er bygget op, er super interessant. Ikke? Altså, mm. og, og, øhm, men jo også mere over i at være ren science fiction. Jeg, jeg kommer også til at tænke på, hvad hedder den? China Millville, som i mm. virkeligheden ikke... Eller mere mm. Som i virkeligheden ikke rigtig skriver science fiction. Det er mere sådan noget underlig steampunk, der er sådan, er sådan en mærkelig blanding af noget science fiction fantasy verden hvis det var skrevet af Brett Easton Ellis og øh, som var prøvet at skrive noget der minder om Naked Lunch altså virkelig virkelig underlige romaner når man sidder og læser dem og ja. frygtelig, øh, frygtelige ting der sker i dem ikke? men jo virkelig virkelig altså når man har læst den har tænkt, jeg har aldrig læst sådan en bog mm -hmm. <laughs> altså spændende jeg synes, at det kan noget, det der Jeg tror, at nogle af mine yndlingsbøger er i virkel ligger i virkeligheden i det der mellem mærkelige mellemfelt. Altså. Mm. Men når man så, synes, det, men det er sådan nogle, hvor man sidder og kigger på, og man tænker, mm, er det egentlig sejt for Man er lidt i tvivl. Ikke? Ja. Skal vi sige, at det var
0: afrunding af Shikasta? Ja. ja. Og vi skal jo læse noget nyt. Det skal vi. Forhåbentlig med lidt mindre end to og en halv måneds... Mellemrum til næste gang. Ja,
1: også måske noget, jeg trænger, jeg trænger til. Jeg, jeg er spændt, Anders, for jeg trænger til lige og jeg trænger til en optur nu.
0: Ja, vil du høre, jeg har, jeg har prøvet at finde noget, som jeg ikke kan garantere er stor litteratur, men forhåbentlig er underholdende. Fedt. Ja. Det, det er, er lige det, jeg bruger. Er det ikke det, vi er? Jo, altså ja. efter det her, så. <laughs> så er det det, vi har brug for. Ja. Og jeg har valgt en bog, der hedder Recursion af Blake Crouch. Er du nogensinde stødt på Blake Crouch?
1: Jeg synes, at Recursion har jeg, hvad det, har jeg og kigget på, om, ja. om det skulle være noget.
0: Altså, øh, han, jeg har læst en af hans tidlige bøger, som hedder, øh, den hedder Dark Matter, som handler om en, øh, en fysiker, der bliver involveret i sådan et øh, lidt tidsrejse-alt-multivers-eksperiment. Øh, øh, og det er, det er meget thrilleragtigt men han ved nok om videnskaben, eller for det i hvert fald til at virke som om, han ved nok om videnskaben til, at der er noget plausibelt i det, der foregår, og, og så er der bare en, en, en masse spændende, altså nærmest sådan, hvad kan man sige, filosofiske betragtninger over det der med, hvad er det for et liv og en fremtid, vi får, og hvad hvis den fremtid bliver en anden, hvordan får andre vir så, og, og hvis vi kunne se os selv i en alternativ virkelighed, hvad ville der så ske, osv., ikke? Og det er mere thriller, end det filosofiske skrift afgjort. Men der er lige det der element i det, der løfter det en lille smule. Ikke? Mm. Det var Dark Matter. Den, vi skal læse til næste gang, den hedder altså, det er øh, en, der er kommet senere, den er vist fra i år, tror jeg. Øh, og den hedder Recursion, og foregår i en, øh, en nutid, men hvor menneskeheden bliver ramt, sådan som jeg lige har forstået den korte beskrivelse af det, er en eller anden form for sygdom, hvor vi begynder at miste vores hukommelser, og så er der nogen, der prøver at udvikle teknologier, der kan hjælpe os med at huske og bevare vores minder, osv. osv. Så det er ikke sådan en fremtids det er en, en nutids i virkeligheden, ikke? Ja. Æ, og, og, Altså, den får super gode anmeldelser, hvilket selvfølgelig altid er lidt bekymrende, for kan den nu leve op til forventningerne, men jeg tror, at den er letlæst og underholdende og medrivende, og det tror jeg, det er det, vi har brug for lige nu. Fedt, mm -hmm. det lyder sket godt. Ja, Recursion af Blake
1: Crouch. Jamen, det vil jeg glæde mig til at læse, når Det er oh, det også til. Og indtil da, så vil vi jo... Øh... Altså, for det første, så vil vi jo gøre os lidt umæg med at få den her månedsrutine øh, op at køre igen. Ikke? Det, det, er, det vil vi gerne love. Og indtil videre, så kan man øh, jo øh, mødes på cifersnak.dk.
0: Ja, det kan man. Vi har jo en øh, hjemmeside derinde, hvor vi lægger øh, en lille artikel, kan vi det godt kalde det. Du får det skrevet til hver gang, at vi mm. lægger en ny episode op. Der kan man også skrive til os med kommentarer og så videre. Og ellers så har jeg på fornemmelsen, at mest aktivitet jo foregår ind i vores øh, gruppe på Goodreads. Ja. Yeah.
1: Der er nogen, der vælger at skrive kommentarer til afsnittene her på sci snakker og der er nogen, der er på Goodreads.
0: Vi tager imod det hele, ja. og vi lover ikke, at vi tjekker det hver dag, eller måske endda hver uge, men vi skal nok kigge ind jævnligt mm. og give vores besøg med og tage imod gode forslag til bøger, vi bør læse, eller kommentar til de ting, vi har sagt om de bøger, vi har læst.
1: Ja, altså inden på Goodreads, der er der en rigtig god chance for, at bøger, der bliver nævnt, på et eller andet tidspunkt, kommer i cyfresnak.
0: Det er der nemlig. Yes. Og øh, næste gang, det bliver altså episode 64 om Recursion. Indtil da, så tror jeg bare, at jeg vil sige tusind tak for denne gang, Jens, og tak til jer derude. Yes, vi ses. Ha' det godt. Hej.